0: E aí, teve, é teve, bom, bom. Dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão nessa noite de segunda-feira? Olha só, a semana começando. Exatamente quando ela começa. Para variar e talvez para ficar. E aí, Pex? Bom, boa noite, jovem. É. Avisos, povo. Tivemos algumas coisinhas no canal. Algumas movimentações. Eu andei mexendo lá no Discord. O Discord agora tá um pouquinho mais arrumado. Live segunda é diferente para mim. Para mim também, Pex. Para mim é diferente. Hoje é um tema totalmente diferente. Tenho três avisos, um, dele, um deles é a própria live, hoje vai ser uma live numa pegada bem diferente, vai ser uma pegada bem revista eletrônica Onde eu trouxe algumas notícias da semana passada e algumas atualizações de hoje, para a gente é, conversar e, e, e lê-las juntos E também quem quiser, fique à vontade para aparecer lá no Discord, que agora ele tá fascinado, tá cheirosinho, tá limpinho tem um monte de coisinha é, nova lá, então quem quiser conversar comigo sobre alguma notícia, é, alguma opinião, alguma colocação, ou alguma correção que eu, que eu venha a cometer. E é isso, e a terceira grande novidade que eu falei foi o próprio formato dessa live. Essa live aqui vai ser transformada em podcast e também eu faço alguns cortes, algumas coisas de notícias eu... Ok povo, vou começar aqui as leituras da, das notícias, eu separei algumas, algumas notícias por temas, é, vai ter é, primeir, primariamente assim, algumas notícias de lançamentos, outras notícias de rumores, é, vão ter algumas notícias assim, de cunho mais sérios lá pro final da live que eu vou dar a minha opinião e, e que... Realmente é, é algo sério que acontece, na, infelizmente, na indústria do, do videogame e que fica alheio, fica meio que. Os jogadores ficam meio que alienados desse, desse, uh, desses problemas e acabam se pegando apenas ao que ao, ao.. Ah, tem promoção da Loja X. Ah, vai sair o jogo Y. Ah, você tá hypado para o jogo X. Mas. É, tudo que. Envolve a, algo que é uma indústria. Então é algo que precisa ser tratado com uma certa seriedade. Não é só entretenimento. O jogo é feito por pessoas. Jogo é, é negociado por pessoas. Ele não é apenas um meio de divertimento, do entretenimento. É também um, um, um meio de ganha-pão de muitas pessoas. E também é um meio de enriquecimento de outras pessoas. Mas é isso, povo. Vou começar aqui já com a primeira notícia. Olha só. É, semana passada já alguns alguns meses atrás estava acontecendo um rumor de um novo Assassin's Creed aí o Assassin's Creed ficou um, um ano aí assim, sem lançamento e que alguns rumores estavam indicando que um novo Assassin's Creed ia voltar às origens e semana passada a Ubisoft ela fez um 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 evento que meio que foi focado nessa e... nessa é, nessa notícia do, do retorno do Assassin's Creed E não vai voltar esse ano O Assassin's Creed vai voltar no ano que vem Como a gente já vai conseguir ver aqui Direto da, do Adrenaline Assassin's Creed Mirage Ou Mirage E mais três jogos da franquia são anunciados pela Ubisoft é, é a, Eu acho que a Ubisoft Ela deu uma segurada nesse tempo assim, para não lançar o ano passado Nem lançar esse ano Porque o último que foi, foi o, o Valhalla e tá saindo algumas DLCs do Valhalla, mas nada de conteúdo novo, no, é, exclusivo. E parece-me que, o, mesmo o Mirage, que vai sair no ano que vem, não vai ser um Assassin's Creed da, do tamanho do, dos, dos Origins, dos Odyssey e do Valhalla que saíram. Vai ser um Assassin's Creed um pouco menor, que vai voltar às origens, só que ela vai trocar um pouco dessa grandiosidade de um único jogo para trabalhar. Em vários jogos, aí como dá para ver Durante o evento que aconteceu é, A publisher revelou o futuro da franquia Será repleto de novos conteúdos Então foi mais ou menos o que eu tava dizendo Eles vão trocar o, um jogo maior Por um jogo que é... Por vários jogos é, a, Ubisoft, a, a Ubisoft anunciou a, O Ubisoft Forward Que é um showcase Online que foi no último sábado Dia 10, eu tô gravando hoje no dia 12 que Assassin's Creed Mirage, o próximo jogo da franquia, será lançado em 2023. Além do Mirage, a Ubisoft também revelou que está trabalhando em outros dois jogos principais sobre o codinome Red e Rex, que fazem parte de um hub de conteúdo identificado como Infinity. Esse Assassin's Creed Infinity já é um rumor que está acontecendo já há algum tempo, e que eu peguei algumas outras notícias para a gente dar uma aprofundada nesse, nesse tema. Mas eu fiquei um, um pouquinho preocupado. Eu fiquei sabendo que... Eu vim acompanhando que o Assassin's Creed Infinity era algo do... Num escopo meio que live service, que era um, uma pegada meio Destiny, uma pegada que seria um jogo como serviço. Mas ele vai um pouco além, como a gente vai ver nas próximas notícias. Um jogo AAA, um jogo AAA para celular, apelidado de Jade, e detalhes da parceria com a Netflix. É, tá saindo uma... Uma série, vai sair uma série da Netflix com Assassin's Creed. Sobre Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Mirage foi desenvolvido pela, pelo estúdio Ubisoft é, Bordeaux, Assassin's Creed Valhalla Graph of the Druids, que é uma DLC do, do Valhalla. Eu não sei em que ano saiu, ou... não sei se foi esse ano ou se foi no ano passado, deixa eu dar uma pesquisada aqui. É... Ele saiu em 2021 Saiu ano passado Saiu DLC Então deve ter sido a DLC maiorzinha do Valhalla Saiu ano passado E levará os jogadores para a cidade de Bagdad do século 9 Norge de sua era de ouro O jogo será mundo aberto E jogabilidade modernizada Com foco nos elementos clássicos da série Como parkour, furtividade e assassinatos Os jogadores assumirão o papel de um novo herói Basim e Ishag. Eu, o meu árabe tá meio enferrujado Então eu não sei se eu falei certo Um ladrão de rua com passado misterioso Que se ocultará Que se juntará aos ocultos Os ocultos devem ser o nova ordem Eu realmente tô por fora Dessa Desses novos clãs Dessas novas facções aí Do, do Assassin's Creed Eu só sei da Arbstergo dos, dos templários, dos assassinos Mas esses ocultos eu não faço a menor ideia Quem seja, pode ter aparecido nesses Três últimos jogos, que eu realmente não acompanhei a fundo. Não joguei esses três últimos jogos que saíram. Sim, eu tô ligado que ele é grande. Muito grande o mapa do Hollow Knight. Um ladrão de rua com passado misterioso que se juntará aos ocultos em Alamud. A procura de respostas. A mentora de o Roxan, será dublada por Choren Aguidalao. Não sei quem é essa atriz. bem gabaritada aí. Assassin's Creed Mirage é um, uma homenagem a toda a série, em particular o primeiro jogo da franquia Assassin's Creed. O anúncio chega com um trailer cinematográfico com um trilha original composta por Brecha Angelides, que também é compositor da música do musical do jogo. Cara, eu não sabia que tem um musical de Assassin's Creed. Tem muita é, referência ao primeiro. Ele, a questão do dedo amputado que era para para Hidden Blade não cortar o seu dedo, também é, essa parte de acontecer no Oriente Médio, mesmo sendo no século IX, o primeiro, se eu não me engano, era no século XII ou no século XI, era um pouquinho mais na frente. O novo Assassin's Creed iria pegar essa, essa parte de, uma, de um soft reboot, iria trazer para uma nova geração, com novos gráficos, com uma mecânica de, de stealth refinada, Sim, é, eu joguei até o 2. Eu não joguei nem o Brotherhood e dali pra frente eu não joguei mais. Joguei um pouco acho do 3 e só. Mas não joguei Black Flag, nem Unity, nem é, é, Syndicate, nem desses novos. Não joguei nem o Origin, nem o Odyssey e nem o Valhalla, como eu tinha comentado. Mas eu achei interessante, eu trouxe essa daí como a primeira notícia... Porque é algo que realmente me chamou a atenção. Eu estou achando interessante o que eles estão fazendo: de fazer um soft reboot com o Assassin's Creed, é, deixar esse menos esse lado action RPG, que os três últimos jogos é, tomou, Para algo mais menor. Mesmo sendo uma cidade enorme. Que eu acho que eles vão pegar uma Bagdad e vão rechear de coisas para se fazer nela. Talvez tenha uma, uma outra cidade a mais, mas eu acho que eles vão se focar no Bagdá. Aí tem aqui uma, uma colocação do, do Stefan Bolton. Para o 15 o 15º aniversário da franquia, queríamos oferecer algo especial aos jogadores e à nossa comunidade. Disse Stefan Bolton. Quem é Stefan Bolton? É diretora sênia aqui completo. Diretora sênia do conteúdo do Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage é um tributo à franquia, principalmente ao jogo original. Estamos fazendo uma visão moderna da icônica, da icônica experiência do jogo do Assassin's Creed. Bem como um mergulho profundo nas, nos rituais e princípios dos cultos, dos ocultos. Algo que achamos que os fãs antigos e os novos vão gostar muito de jogar. É, deu pra perceber bastante disso no, no, no trailer. E é, tem esse resgate da do, dos ritos, da, da furtividade, que não é só você tentar resolver um, um exército de um homem só, como se quase um Musou ou um jogo de RPG de ação, mas algo que você vai estar tá planejando, uma abordagem, cair do céu, como a gente viu ali na, no assassinato do, de algum comerciante ou algum burocrata. Eu não posso meter a Odore essa esqueção, mais RPG, só não joguei muito o Odyssey, mas o Origins Platinum até tem uma tatu do símbolo. Eu acho o, o símbolo do, do assassinos, do Assassin's Creed interessante porque ele é simples e ele tem uma mística, ele tem uma aura assim de de mistério, muito interessante. É como é quase como uma, uma um símbolo da maçonaria só que um pouco estilizado, assim, não, não é uma questão de do compasso da, da maçonaria, mas ele tem um, um triângulo, ele tem alguma coisa assim... Que, que, que dá pra se fazer alguma correlação. Com certeza o pessoal da Ubisoft deve ter feito algum, alguma pesquisa para tentar deixar ma o mais semelhante possível. É, também foi revelado que o jogo, ele ganhar, ganhará a edição Deluxe e um case de colecionador do Assassin's Creed Mirage. A edição Deluxe, é, praticamente esses jogos tipo way sempre estão saindo com... Já saem com algumas versões que tem algumas coisinhas a mais. A Deluxe inclui um jo o jogo base, trilha, livro de arte digital e um pacote digital. Deve ser de roupinhas e de itens para o, o, a campanha. Contendo um traje inspirado em Prince of Persia, vi é, visual da águia, montaria, armas e muito mais. O case de colecionador inclui a edição Deluxe. Que é tudo que já vem lá, depois tipo, a trilha sonora, isso aquilo outro, com uma estatueta de bassinho de 32 centímetros de altura, um steelbook no um steelbook, steelbook com um, um design exclusivo a ser escolhido pelo, flan, pelo fã. Então, é, são várias opções. Você pode escolher uma, um mini artbook que deve ser físico, a réplica da brochura de bassinho, um mapa de Bagdá. A trilha sonora do jogo. O, o kit estará disponível apenas em alguns países. Com certeza não no Brasil. Esses tipos de kits nunca chegam pro Brasil. Sempre quando chegam é... Caro pra caramba. Tipo na casa dos 5 mil reais. Como foi o do... O do caramba. É, do Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn não. O, o Horizon Forbidden West. Chegou com uma versão de colecionador, na casa dos 5 mil reais aqui no Brasil, então caro pra caramba. Também foi dito durante o evento que o Assassin's Creed Valhalla, o título mais recente da série, seguirá ganhando atualizações e conteúdos empolgantes ao longo do seu segundo ano. Em alguns meses, a Ubisoft lançará o último capítulo, é um arco de missões gratuito, no qual Avon se reunirá com alguns personagens sávios da, da trama, incluindo algumas figuras históricas influentes, beleza. É, além do Assassin's Creed o Mirage, a Ubisoft ela revelou mais dois outros jogos da, 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 da família Assassin's Creed. O, o Red, que é o que eles estavam chamando de Infinity. O Jade, que é um jogo mobile. E o Rex, que é a série com a Netflix. Aqui, os fãs de Assassin's Creed devem estar eufóricos, porque o futuro da franquia parece muito provisor, promissor. É, o Mirage está logo aí. E nove jogos foram anunciados durante o, o Ubisoft Forward. Inclu é, inclusive um jogo triple A Ambientado no Japão feudal o é, Ambientação que os jogadores poderiam Ah não, é o Red? É o, é o, é o do Japão O Rex é o, é o Infinity Que legal Em desenvolvimento pela Ubisoft Quebec Assassin's Creed Red contemplará é, As fantasias shinobi dos fãs Olha só aqui ó Segundo trailer pra gente assistir é, O Valhalla parece que nunca vai acabar É porque eles estão dando aquela esticada como não teve o lançamento de Assassin's Creed, não vai acontecer o é, lançamento de Assassin's Creed novo. Eles pegaram e deram aquela esticada enorme. Era algo que a fanbase de Assassin's Creed estava pedindo ó, há muito tempo. Há muito tempo era um, um ambientado na. Acho que deve ser na Era Sem Goku. Provavelmente, que era mais, mais treteira do Japão. Outros conteúdos da franquia que estão por vir aí é o Assassin's Creed Rex. Será o título principal após o Red é, Está sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal Caramba, então são três São três estudos que estão trabalhando Tem o Bordeaux, que está trabalhando naquele Ah não, o Bordeaux está trabalhando na DLC É o Bordeaux que está trabalhando no Mirage Depois que ele terminar a DLC Ele vai está tá, tá trabalhando no, no Mirage Tem o da... Montreal, que está trabalhando e ainda tem um outro estúdio que, tá, que também estava trabalhando aqui no... Cadê, cadê, cadê? Acho que eu perdi aqui. Perdi o... É. Mas são muitos estúdios que estão trabalhando meio que em paralelo para cumprir a demanda. Olha só. Ter... Fizeram aqui uma imagem do que vai sair da Assassin's Creed. É, o Valhalla, o DLC do Valhalla, o último. O Mirage, que vai sair no ano que vem. E eles ainda deixaram no ar mais quatro coisas de Assassin's Creed. O Codename Red, que é o do Japão. O Codename Rex, que deve ser o Infinity. É, que, é o, que é o antigo Infinity. O Codename Jade, que é o Mobile. E, o, e a parceria com a Netflix. Que tem aqui até o Ennizinho da Netflix. Tipo, eles anunciaram três para meio que criar o um hype. Porque só vai sair uma DLC esse ano. Só vai sair um jogo O ano que vem E 2024 Talvez é que saiam esses outros ah, Tipo assim on, on the horizon Tipo no horizonte, De lá pra frente vai sair alguma coisa <risos> Pois é, é, é Marcando e fazer os símbolos com As katanas com o Naive Sim, sim, é Olha só, mas teve, teve O, o depende, depende muito do diretor é, pelo menos eu gostei do do Sandman Olha só, do Sandman eu não tenho nada pra falar mal Mas... E, e o filme... É... Mal é mal é bem mais ou menos O filme de Assassin's Creed eu achei bem mais ou menos o do... O com o Fassbender Aqui ó, Assassin's Creed Rex Pra gente ter mais informação sobre isso é, Será o título principal após o Red Então olha só, vai ter o Mirs Depois o Red E depois o Rex então pode ser três anos seguidos com Assassin's Creed. Ele está sendo desenvolvido pela Montreal, como eu já falei, o berço do Assassin's Creed, lá, lá do Primórdio. E tem Cliff Kuhn Ronkin é, como diretor criativo. Deve ser um dos, um dos cabeças mais, mais da velha guarda. Tem o um Assassin's Creed Infinity. Conectará projetos e jogadores por meio de diferentes tipos de experiência, incluindo os jogos Assassin's Creed já disponíveis e os próximos a serem lançados, como o Red e o Rex. É, como parte do Infinity, está programado o retorno de uma experiência multiplayer autônoma no franquia Assassin's Creed. Sobre... O Infinity, eu separei uma outra notícia que a gente vai pegar para dar uma aprofundada Porque eu tenho medo de todos esses Assassin's Creed aqui É o que eu mais tenho medo Eu não tenho medo da série da Netflix Eu tenho muito medo desse Infinity aqui O Assassin's Creed Jade é um RPG de ação e aventura AAA para plataformas móveis Ambientado na China Antiga é, Os jogadores poderão criar seus próprios personagens E descobrir a história dos primeiros assassinos no país o jogo é gratuito. É um AAA gratuito para celular o Jade. É a série de TV Live Action Assassin's Creed da Ubisoft Filme e tele, é, filmes em, em televisão e a Netflix. Será uma adaptação épica de ação que mistura gêneros de, de séries e de videogames. Além disso, a Netflix está trabalhando em um jogo exclusivo dessa Assassin's Creed a ser disponibilizado em sua plataforma. Então, além do Jade de. De mobile, ainda vai ter um outro Em parceria com a Netflix Então tem um quinto projeto é... Aí que ainda não foi anunciado É E o Jade O Infinity, acho que não tem mais nada não Aqui a gente falou No, no, no 15º aniversário da franquia Queremos homenagear os jogadores E as pessoas por trás da marca Além de compartilhar nossas ambições para o futuro Assassin's Creed com os fãs é, pretendemos expandir o universo do jogo e continuar a oferecer experiências envolventes e imersivas. É, temos incontáveis histórias para compartilhar e queremos que a história seja o playground de todos os jogadores, disse Mark Alex Conte, produtor executivo de Assassin's Creed, né? tipo cabeção do, do Assassin's Creed. E o Mirage vai sair em 23 para a Series. Olha só, vai sair para Xbox One também, PS5, PS4 e PC. Não vai sair para Switch. Beleza Aí agora Mirage Isso aqui é só uma referência A gente já bem, bem debulhou a situação aqui da, das, das referências Mas vamos falar aqui ó. A última expansão, a gente vai pular aqui Para o que está acontecendo do... Porque ele vai ser ambientado em Bagdad é... Ele tem as raízes De celebrar a franquia E as origens da franquia É basicamente isso que está falando aqui no começo que aí a gente viu ali pelo anúncio do, do, de um produtor executivo, e os outros jogos de Assassin's Creed. A última expansão, que a gente não falou, é, foi é até bom a gente pegar isso aqui, é, também foi revelada no evento, e isso, ela é intitulada The Last Capture, é, o último capítulo. A expansão em questão é gratuita e amarra algumas pontas soltas do universo da jornada de Eivor, que se reunirá, é reunirá com personagens importantes no capítulo. Beleza. O Jade a gente já ficou sabendo que era na China. É, tem o um Codename. É sempre um, um Codename. É o Codename Red. Que é o, que é o do Japão. Aqui é, é desenvolvido no Foco de Japão. chinó beleza. O Rex, Hex. É, está em desenvolvimento. E ele é o último. Ainda tem pouca notícia sobre ele. Tem o Mobile. E tem o Infinity. Sobre o Infinity, eu não vou ficar só nisso aqui, não. No Infinity tem uma coisinha a mais aqui. Assassin's Creed Infinity será lançado com codename Red, então vão sair dois Assassin's Creed em 2024. Em 2023 vai sair o Mirage, e em 2024 muito provavelmente vai sair o Red, que é o do Japão, pegada Shinobi, pegada Samurai, e o Infinity. O Infinity, o que é o Assassin's Creed Infinity? O que a gente vai descobrir agora? A Ubisoft. É, forneceu mais detalhes sobre Assassin's Creed Infinity em é, entrevista para Eurogamer, Publicada no, no sábado, no, no dia da conferência. O diretor da franquia, o Max é, Alexio Conte, é, explicou que Infinity é, virá como hub da franquia. Quando eu é, fiquei sabendo disso, me veio um, um nome na cabeça. Metaverso. E eu não sei como. A Ubisoft com relação ainda a NFTs Não sei se ela recuou Ou se ela ainda continuou com planos para isso Mas O Assassin's Creed Infinity Me cheira muito a duas coisas Metaverso e NFT Eu sei que a Square não largou o osso De NFTs Mas a Ubisoft eu não sei Como anda ainda com relação a isso A plataforma será lançada Juntamente com o Codename Red E concentrará a experiência single player Multiplayer e novas histórias Ambientadas nos dias atuais É isso que me Vem à cabeça quando Eu vi esse trecho, essa matéria eu já tinha Lido, porque eu queria saber o que era Esse bendito Infinity Eu achei que seria algo Mais Game As A Service, Como um Destiny, mas Ele parece que vai ser Um Um jogo infinito Como o nome diz e vai ser lançado conteúdos para eles. Ah, reviva a experiência de Assassin's Creed 2. Ah, reviva a Inglaterra vitoriana do Syndicate. Ah, é, tem aventuras nos oásis do Assassin's Creed Origin. Com o seu Enzo Auditori, Com a sua skin da protagonista do Syndicate. Ou com algum personagem que você vai poder pré-moldar. Aí ah, isso me vem à cabeça. Cheirinho de merda. É isso daí que me vem à cabeça também, Ed. Eu fiquei um pouquinho apreensivo com esse. Todos os outros parecem bem legais, bem bacanas. O Mirage, lindo, maravilhoso. O Red, Japão, Feudal. O Jade, É muito provavelmente vai ser ali naquela pegada do Batalha dos Três Reinos com coisas épicas na China. Tem, tem promessa, promete. Já esse aqui é um problema Poderia ter uma época atual para fechar a história principal Mas eu acho que o povo não ia curtir é, Tem essa questão da, da abstergo atual Que meio que eu não sei como ficou a resolução lá do Desmond Não sei a que pé anda Eu sei que já mudou bastante eu, é, Mesmo não acompanhando eu sei que a, a nova jornada, se eu não me engano, é com o um protagonista Que era uma game dev, que descobre que trabalha pra abstergo, e abstergo não é flow que se cheira, e tem toda uma uma trama por trás disso mas o Assassin's Creed em si, ele é, não se apega muito a essa, essa parte da modernidade, a modernidade é meio que um fio condutor bem frágil, e que tanto você vê que não tem tanta não tem tanto glamour pra para os anúncios, eles, eles pegam muito a questão histórica, que é o foco, eles focam muito na questão histórica, na ambientação que eles querem contar naquela, naquele trecho de tempo, o que é eu acho que é primoroso, o que eles fazem é, é muito foda desde o primeiro, eu, a Ubisoft com todos os problemas que tem, a ambientação dos Assassin's Creed para mim é, é maravilhosa, quanto é que assumiu a liderança da, da principal série de da Ubisoft recentemente comparou é, Infinity ao Animus. Olha só. Tá vendo o que eu tava dizendo? Sobre você ter experiências. Caramba, fi... olha só. Ó, ó a metalinguagem aí. A Ubisoft quer se transformar na abstergo. A Ubisoft é filho da puta. O, os templários são filhos da puta. E, e, e a Ubisoft, em vez de trabalhar contra a filha da putagem, ele abraça a filha da putagem. Olha só. Você tá muito errado, pô. Comparar o Infinity a, ao Animus é Dispositivo usado pelo credo de assassinos para visitar a vida de seus antepassados é, Infinity será o hub que acompanhará os novos lançamentos Uma vez instalado, a plataforma proporcionará aos jogadores um olhar geral De outras experiências da franquia, algumas até mesmo gratuitas Sendo assim, ela não impedirá que próximos lançamentos da franquia Sejam disponibilizados em mídias físicas só que ele meio que agregará essas outras mídias assim. É, a ideia é que Red e Rex estejam disponíveis também em mídias físicas. E ao instalá-lo, a primeira coisa que você verá é o Hub Infinity. Que será o launcher de, de, de Rex e Rex. É, 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 explica a conta. Ao mesmo tempo, se estiver jogando Rex e o Rex for lançado, você o verá disponível com uma, uma nova memória de DNA, DNA disponível, é, podendo comprar diretamente no hub. É, é tipo, é realmente, é, é quase como uma Battle.net. Tipo assim, é um jogo que você vai estar tá entrando, mas com um monte de Battle.net. É, é um cheirinho de Battle.net isso aqui, ou com metaverso. É, é tipo Battle.net com metaverso, numa suruba muito louca, e se brincar, deve ter NFT e Bitcoin meio. Caramba, deve ser muito bizarro. Portanto, a plataforma é, melhorará a descoberta e a acessibilidade de tudo que podemos na franquia. É, combinando com o que espero que sejam ofertas gratuitas, permitindo que revelemos novas memórias, é, similar ao que fizemos com as histórias crossovers, por exemplo, e disponibilizá-la a uma gama mais ampla de pessoas, é, concluiu o executivo. Assassin, é, Conté também revelou que a plataforma trará novas histórias de Assassin's Creed, é ambientada em tempos modernos, olha só o que a gente tinha falado aqui, Ed, vai ter coisa, alguma coisa de conteúdo moderno aqui, assim como os três jogáveis, com Desmond e Layla. É a Layla, é o nome que eu tenho esquecido. Contudo, as novas histórias é, terão progresso independente dos acontecimentos de jogos gratuitos, como o Codename Red e Hex. Além disso, o executivo indica que o jogador poderá criar seu próprio personagem para combater a abstergo no presente. É como se você fosse o protagonista nos dias atuais, que está explorando memórias do passado com propósitos que ficarão mais claros quando revelarmos a história. Mas a abordagem que estamos usando não é a mesma de Desmond e de Laila, mas é do próprio jogador. É tipo, eles estão querendo realmente simular é, em vez de ser um protagonista nos dias atuais, o protagonista é você. O intuito, é, na palavra do diretor, servir melhor as pessoas que amam a Abstergo Caramba, você amar a é foda, hein? E os assassinos. Afir é, afirmando que a Ubisoft planeja cuidar melhor da, da meta-história. E esse hub nos possibilitar cumprir essa promessa. Por favor. Sem blockchain. No, no, na entrevista, o Contei revelou outros conteúdos que serão disponibilizados por meio do Infinity, como experiências exclusivas, multiplayer e mais histórias crossovers. Crossovers como A de Valhalla e, e Odyssey Além disso, o diretor promete um protagonista Feminino para a série é, Assassin's Creed Red Que marcará a chegada de Assassin's Creed Infinity ainda não possui data de lançamento O próximo título, o Mirage previsto Para 2023 é, e é isso que a gente tem para dizer sobre Assassin's Creed, é um futuro Agora falando uma pauta quente Que veio aí direto do Ed no, no chat É... O que você acha de Cyberpunk que não vai ter mais atualizações para a antiga geração? Praticamente matou o jogo no PS4. Cara, é só se lembrar, eu acho que eles deveriam ter feito isso no começo. Eu acho que, infelizmente, era um jogo que eles tiveram muita ambição. Foi um jogo que prejudicou muito a imagem da, da CD Projekt no, no lançamento, justamente por causa dessas versões. É, eles quiseram lançar primeiro a versão do PS4 e do Xbox One é, antes, de, é, antes e depois do de lançar da próxima geração Porque a geração ainda nem tinha saído E eu acho que eles poderiam ter esperado um ano Não ter lançado do PS4 e do PS5 Ou do PS4 e do Xbox One Ou ter trabalhado melhor isso tudo aí é decorrência do mau gerenciamento, é, se eu não me engano, esse ano que saiu a versão do, ou foi esse ano ou foi no final do ano passado que saiu a versão do PS5 e do Series, o que é um, um, uma falta de ingerência, uma falta de, de, de preparo, assim, que queimou, queima bastante, mas pra gente não ficar só na minha falatório Cyber aqui, aqui é de seis dias atrás. Versão do PS4 de Cyberpunk 2077 não terá mais suporte da CD Projekt Red. Olha só. Sabe qual é o problema disso? É porque a versão do PS4 é uma, a versão de PS5 é outra. No Xbox eles tiveram uma brilhante ideia meio que de unificar as versões. Porque é como é no PC: no PC é uma versão só, no, X no Xbox é uma versão só também. É que eles entendem. entendem. Ah. Você tá jogando no Xbox One, você vai ter uma versão mais capada. Ah, você tá jogando no, no Xbox One X, você vai ter uma versão melhorzinha. Ah, você tá jogando numa versão Series, no Xbox Series, você vai ter a versão de nova geração. É meio que você estivesse jogando a versão de PC, só que de console. Já na versão da Sony, eles tiveram que trabalhar exclusivamente na versão de PS4 e uma versão exclusiva do PS5. A, a forma que a Sony gerencia seu, sua cross gen é um lixo. É muito ruim. É, tipo, são dois jogos. São dois jogos. Não é um jogo que assets misturados e que eles entendem de forma inteligente a partir do hardware que você está, não, como é no Xbox. No Xbox é um jogo só. Por exemplo, você compra o um jogo do Xbox One. E se tiver um cross-buy para a Series... Você joga com o jogo do, do Series. Eu, eu lembro por quê. Porque o, eu tenho o jogo de versão nova do, do Cyberpunk para Series X. Eu jogo no Xbox One. É, me foi cedido pela, é, pela CD. Eu não fiz aproveitamento dessa, dessa chave. Eu instalei, mas não joguei, não fiz live, não fiz conteúdo. Eu vou fa eu, o conteúdo que eu vou ter é para comentar a minha história, a minha... minha... Minha experiência nisso daqui É que é, A CD me, me cedeu Aqui do Series X da, da, Do Series Eu é, Resgatei o código E Me veio a versão do Xbox One Então significa que Se eu tivesse um Console Series S ou X Ou C que parece que foi Anunciado é, eu teria o um jogo também para a nova geração. Já no Playstation, se eles me dessem a chave do PS5, eu não poderia jogar no meu PS4. Então, são jogos diferentes. Tem o mesmo nome? Cyberpunk 2077? Tem. Mas eles são jogos diferentes. O do PS4 e o do PS5. O jogo do Xbox é o mesmo jogo. É como se você tivesse comprado um jogo na Steam e rodasse numa placa de vídeo de 3, 4 anos atrás, sei lá, é uma GTX, uma GTX 1060, ia ser, uma, ia ser um jogo para uma pessoa. E se hoje alguém jogasse na 3080, na RTX 3080, é mais ou menos isso que a arquitetura do Xbox fez com o Cyberpunk. Por isso que a CD Projekt está. Cancelando. Literalmente o suporte para PS4. Foi cagado no lançamento. Está sendo cagado na, no pós-venda. No, no pós-lançamento. E assim, ó, vamos ler a, a narrativa aqui, a, a, a matéria, para a gente entender melhor. E a DLC só para PS5. Parece que é a mesma engine no Xbox e no PC. É, sobre engine, talvez seja a mesma em todos. Mas. A culpa mesmo é da arquitetura do PS4 e do PS5, que é bem diferente a forma que a Sony fez o cross-gen dela. Tanto que nos próximos jogos da Sony eles, não, eles têm versões. Ah, você quer baixar a versão de PS4 ou você quer baixar a versão de PS5? No, no Xbox não tem isso. Por exemplo, The Medium, que eu lembro que é um jogo que é exclusivo do Series. Você não joga The Medium no seu Xbox One. Você só joga no seu series, E só. Eu tentei baixar no, no meu Xbox One. Não, nem existe. Nem é, ca, nem é cate, categorizado. Nem é permitido. Ele diz, ó, oh, esse jogo aqui é do series. Já, ele bota assim, ó, oh, esse jogo é do series E esse jogo é do... Esse jogo é do Xbox One. É uma forma, uma forma bem mais engenhosa de trabalhar com o ProGen, O que a Microsoft fez. E a, e a Sony, infelizmente, capengou. Em questões de escolhas arquiteturais. Bom, tá aqui. A CD Projekt Red não fornecerá mais suporte para o Cyberpunk 2077 de PS4 e Xbox One. Olha só. Na matéria tá dizendo só PS4. Mas para Xbox One também. Os consoles de antiga geração receberão o patch, é, patch 1.6. E após isso, os novos conteúdos, incluindo DLC o Phantom Liberty, é, serão exclusivos de PS5 Series. E PC. Então, para Xbox também, para Xbox One também não vai ter conteúdo novo. É isso. Acabou. Acabou o suporte. A informação foi compartilhada durante a Night City Wired, evento onde o futuro da franquia foi o principal pauta do estúdio. Além da, de falar sobre o anime Cyberpunk Mercenários da Netflix, ainda eu ainda não assisti o, esse anime. É, novidade sobre as próximas a, a atualizações chama, é, chamarão a atenção dos chamaram a atenção dos fãs incluindo a informação do fim do apoio aos consoles de geração passada um, um dia isso ia chegar que pena que foi mais cedo do que eu imaginei porque 2022 tem muita coisa ainda saindo para Xbox One e muita coisa saindo para PS4 mas a partir do ano que vem não vai ser mais vai ser bem raro essas coisas Dessa forma, nos resta esperar as notas do update para saber quais serão as últimas correções aplicadas ao RPG da CD project Red. É, ao menos, o conteúdo da atualização terá novidades do no universo do anime saber cyberpunk é, mercenários. Depois disso, as exposições se dedicaram exclusivamente para PS5, Series e PC. A atualização 1.6 é, terá o recurso Transmorg. Para personalização de personagens, aprimoramento do moto-foto, além de novas armas e itens missões inspiradas no anime da Netflix. Phantom Liberty não chegará ao Cyberpunk 2077 de PS4. É... O Cyberpunk do, de PS4 não receberá a DLC, que foi revelada na terça do dia 6, e terá a presença de Johnny Silverhand, o Ken Reeves. Olha só, vamos aproveitar para ver. Então, a DLC em si não vai chegar. A DLC não vai chegar para PS4 e o suporte vai acabar para tudo. Então, a DLC vai chegar para o Series e para o Xbox One. A DLC, ele só diz. A DLC é só para Series, PS5 e PC. Não vai sair para a antiga geração, não. Então, nem para o Xbox One também vai sair. Aqui na matéria, não deixou claro. Na matéria, ele só diz não sai para PS4. Mas também deveria ter dito que não sai para Xbox One. Como incompleto. É, isso aí foi a pauta que o Ed trouxe sobre o Cyberpunk. É, um, infelizmente a CD foi muito quis comer mais do que pôde com esse jogo. O jogo veio bem bugado, bem problemático, não sei se chegou a apagar a má impressão que teve. Que causou, mas que ainda tá saindo, está limpando ali, tá tentando lançar as coisas que estavam planejadas, mas não tem mais o hype nem mais o interesse. Eu não, eu não percebo o interesse como existia antes do lançamento. E agora uma rapidinha assim: eu, eu preparei um bloco sobre coisas vindas do Japão. É, esse, esse, essa semana vai começar a TGS, que é a Tokyo Game Show. Se eu não me engano vai começar na sexta-feira E eu separei algumas notícias Sobre o mundo nipônico eu Vou começar sobre um Um, um né? Esse daqui é a confirmação de um rumor Que estava acontecendo desde o ano passado Que era o lançamento dos Dos antigos Zeldas do, do Gamecube Que é o Twilight Princess e o Wind Waker Que serão supostamente Anunciados para a Switch No caso este mês E esse mês acontece a Top Game Show Aqui a Nintendo, direto da Game Hall, a Nintendo irá revelar aportes de é, The, Legend of, Legend, The Legend of Zelda Twilight Princess, o HD, e o Wind Waker HD para a Switch em setembro, como parte de uma nova Direct. É, nova direct segundo é, é, informado por Jeff Grubb, do site Game Beast. É, conversando no seu último podcast Game Mess, Grubb é, é, Alegou ter certeza absoluta de portes de ambos os jogos. De, 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 alegou ter certeza absoluta de que os portes de ambos os jogos estão a caminho. E isso é uma, é uma matéria, uma notícia que já estava circulando já desde o ano passado. Esses rumores de que esses Zeldas iriam vir para a Switch. Mas está é, vindo aí o, o Breath, of, Breath of the Wild 2. E que... É, não... Talvez ainda venha esse ano. E que junto com esses dois outros Zeldas. Viriam meio que para estender o, o tapete. Para a continuação do Bafo do Selvagem. 100% que há uma direct, Nintendo Direct em setembro. Eu acho que haverá muitas coisas de Zelda nisso. Eu acho que vai ser uma explosão de Zelda para a Nintendo. É, o que ouvimos é que haverá algumas coisas de Zelda lá. E os detalhes que surgiram foram portes de Twilight Princess e Wind Wake HD, o HD, ele botou aqui HD porque o HD já saiu, se eu não me engano, esses dois jogos tiveram versões HDs no, é, no Wii U. É, fora isso, o Grubby apenas especulou sobre que outros jogos poderão ser mostrados na apresentação, discutindo, discutindo é, novamente sobre a possibilidade do anúncio de um remaster do primeiro Metroid Prime. Que meio que tá parado, esperando o 4 e que nunca vem. E talvez até mesmo o nome definitivo e é a data de lançamento de Breath of the Wild, que sairá em 2023. Então não sai esse ano, só o ano que vem. para esse ano, muito provavelmente, os portes dessas versões HDs serão uma remaster de um remaster. Outra coisa, outros rumores aí. Só que esses rumores um pouquinho mais confiáveis, mas não tão... Rápidos, nós não, não vão acontecer tão, tão agora. Um é uma franquia que tá morta já faz quase 20 anos. O último jogo foi de 2006, que é o Suikoden. Suikoden, Suikoden. Da, da Konami. Konami ainda faz jogo de videogame? Alguns dizem que sim. E as duas próximas notícias são sobre essa ingrata que vive de patinco e da Yakuza o é, renova registro de suicoden alimenta suspeita de anúncio na tgs empresas normalmente elas fazem isso de renovar é, marcas para não perder ou para fazer relançamentos ou até mesmo continuações ou reboots. o nome reno, é, é, renovou a marca registrada de suicoden Recentemente, alimentando a suspeita de que a volta do RPG pode ser a surpresa que a produtora prometeu revelar na Tokyo Game Show este mês. É, o pedido de renovação da marca foi feito em julho e, des e descoberta agora em uma busca no site de, regi de registro de marcas. O, po é, o post Konami, reno é, o post -konami renova, é, renova registro e alimenta a suspeita de anúncio do TGS. Aparece primeiro em Outer Space. Konami renovou a marca registrada de Suicoden recentemente, alimentando a suspeita de que a volta do RPG pode ser a surpresa que a produtora prometeu revelar na Tokyo Game Show. O pedido de renovação da marca foi feito em julho e descoberto em uma busca no registro no site de registro de marcas do México. O último jogo da série principal de Suicoden foi o um 5, lançado em 2006 para PS2. Embora o registro da marca possa ser uma formalidade e não a garantia de que há um jogo em desenvolvimento, a suspeita sobre a volta de Suikoden na TGS é fortalecida pelo anúncio na semana passada de que o ator Yuji Kaji, que dublou Yonvi, Yon -vi, Yon -vi, Yon -vi de Suikoden 2 e Suikoden Tier -Cress, Tier -Cress, estará no palco da TGS para anunciar a novidade com a Konami. Então, meio que fortaleceu o rumor a presença de um ator renomado que diz Ó, oh, tô com o Konami e tenho novidades O dublador Yuji é, será convidado como Será convidado é, para representar os fãs de uma Será convidado como convidado é, esse, esse texto aqui é ficou meio esquisito O dublador Yuji será convidado como convidado Para representar os fãs de uma série que é amada em todo o mundo no, no palco de anúncio de um novo título da Konami. Podemos ler no, nos planos da Konami para a TGS. A apresentação da Konami na TGS será na manhã da sexta, no, no dia 16 de setembro. Enquanto a Konami não anuncia seus planos, a equipe responsável pelos primeiros jogos da série Suicoda está trabalhando no sucessor espiritual. Yuden Chronicle, que sai no ano que vem. Yuden Chronicle, o novo Suicoda em e financiamento. Ah, então isso aqui foi um... um... Hum, nossa ah caramba tá pegando o bloqueador de anúncio mas é basicamente um jogo feito pela mesma galera do suicoden que foi feito em campanha de campanha coletiva aí aqui tem um pouquinho mais de informação sobre o sobre o rumor aqui da 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 presença do, do dublador que é exatamente aquela foi a renovação e essa própria renovação, ela alimentou os rumores. Aqui, a Konami revelará um jogo novo de uma série amada em todo o mundo, na Tokyo Game Show de 2022. E talvez tenha dado uma pista importante sobre sua apresentação, de acordo com o um fórum na Resetera. A empresa renovou o registro da marca e poderá anunciar um, um RPG um próximo título de RPG. As informações foram originalmente descobertas pelo, por um usuário, o Thief. Faralai? Tipo assim, registro de, de fórum é complicado, cara, mas quando começa a pipocar algumas coisas sobre é, re, é, renovação de marca, ator de franquias antigas aparecendo pra, pra convenção, parece que, parece que tem algum fundo de verdade esses rumores que surgiu planos para o lançamento de uma coletânea remasterizada. Olha só, não é, seria nenhuma continuação, seria uma coletânea remasterizada, a sensação do momento. Desde então, fãs estão indicando a, a inclusão da série como um dos games do line-up da publisher, especialmente após ela, ela mencionar novidades sobre uma franquia mundialmente reconhecida. Vale lembrar que esse painel será exibido por Yuji Kaji, que foi o, o dublador que a gente comentou, do Suikoden II De outro personagem de Suikoden Teacrest O Iguenso Suikoden The Wolven's Web of the Century A apresentação vai, vai ser no dia 16 E vai durar uns 45 minutos Beleza, e aqui tem uma, uma breve é, Descrição do que seria o Suikoden para quem não sabe Lançada como exclusivo de Playstation em 95, A série Suikoden é um clássico RPG Por turnos que se Destacou pela grande, grande quantidade de heróis jogáveis no primeiro game. Mais de 100 heróis foram disponibilizados para combate. Integrando li, livremente é, uma equipe de 6. E utilizando habilidades e equipamentos próprios de forma tática. Cara, tipo assim. Eu não sei como o Suikonde não virou um gacha. Não sei como a Konami não olhou para isso e disse. Caramba, uma série que a gente pode ter literalmente centenas de, de, de personagens. De várias franquias. Tipo, tá tendo uma explosão de gatas aí com o Gendin e outros, e outros tantos. Não sei como a Konami não olhou nisso e disse: Eu tenho um produto aqui que pode ser meu ovo, meu ovo dourado. Não sei como. Ao todo, cinco jogos canônicos foram lançados e contemplam PS1, PS2 e PC. Além deles, 5 deles chegaram ao PS... PS1, Game Boy Advance, PS2, PSP. É uma franquia que não recebe jogo já faz 10 anos. Desde 2012 não sai nem spin-off de Suikoden. Outro jogo, outro rumor, só que essa vez vindo diretamente também da Konami, sobre Silent Hill 2. Foram vazadas imagens do suposto remake do, Final... do Silent Hill 2. O projeto seria um jogo misterioso de parceria entre a Konami e o estudo de The Medium. Olha só, a gente falando sobre The Medium mais cedo. É, sabemos que o estúdio Ablober Team, responsável por The Medium e outros jogos também de terror, é, tra trabalha atualmente em um projeto secreto junto com a Konami no domingo 4. Imagens vazadas reforçam a, a alegação de que o jogo seria um tão cogitado remake do Silent Hill 2, que para muitos é o melhor. Só que vale lembrar que o Silent Hill 2 já teve um remaster que saiu para PS3 de 360 e que está disponível no Game Pass. Pelo menos eu sei que eu tenho esse jogo no, no 360. Não, parece que não foi uma das melhores remasterizações, mas que pode ser um, um remake. Está tendo tanto remake aí dos Resident Evil que tem um remake do Silent Hill 2 é, bem bem esperado seria bem interessante no caso e as imagens vaz, vazadas foram direto aqui da do, do Twitter tem algumas imagens assim com resolução bem porca bem fraca mas que é, lendo a matéria lendo o, o, o Twitter assim o fio do Twitter parece que foi mais imagens assim para Pitch do projeto do que mesmo de, de da versão final do jogo. Os novos vazamentos seriam supostamente uma versão demo do jogo. Que está entre as melhores da franquia Silent Hill. Desde que a Blue Bear Team afirmou a parceria com a Konami. Diversas fontes já deram pistas de que o projeto estaria relacionado à série de horror. A própria Akira Tamaoka. Compositor de trilha sonora original de Silent Hill. Que é uma trilha sonora muito boa. Por sinal. Trabalhou também em The Medium e deu pistas de que seu é, próximo projeto seria aquele que todo mundo está esperando. Pronto, aqui é onde é meio que a gente tem a resposta sobre a essa situação. Que é um Twitter de uma imagem que fala que basicamente não é um projeto final. Ele é basicamente um, uma prova de conceito. Que é uma prova de conceito para ser aceita como pitch pela da Blue Team apresentando para a Konami. Aí na Tokyo Game Show desse ano, a Tokyo Game Show desse ano está chegando e a própria Konami já já sugeriu que teria surpresas para a franquia, para essa franquia, aí, para o Silent Hill. Dividindo as expectativas entre Metal Gear e Silent Hill, mas tipo Metal Gear está na geladeira desde o Survivor e o Silent Hill está na geladeira desde o PT. Tipo, e faz muito mais tempo. Acho que o PT saiu em 2013, 2014. É, ambas as marcas estavam relacionadas à Hideo Kojima, que saiu da empresa de forma muito não muito amigável. Isso esfriou expectativas por franquias até recentemente. Como se trata de jogos muito aclamados, é natural que a empresa prefira jogar seguro antes de comprometer com um projeto original. E é o que tudo indica, jogos escolhidos para testar o mercado seria Silent Hill 2. No, né, no caso, você vai meio que trabalhar no seguro, faz um remake ali e seja feliz. E é isso, ó. essa meio que foi o um giro de notícias sobre a Tokyo Game Show, sobre joguinhos da, do Japão que estão, que estão por vindo. E agora a gente vai chegar meio que no momento treta. Treta entre bilionários, empresas bilionárias no carro. No início do ano, vocês sabem, né? A Microsoft comprou, ou tá no processo de aquisição da Activision, e desde então a Sony tá tendo uns ataques de pelanca aí, tá ficando full pistola, tá ficando hashtag chateada com a franquia Call of Duty, com medo de que ela se torne é, exclusiva de, de, do Xbox. Mas... Tem que lembrar uma coisa, a Xbox já comprou a, a, a Mojang do Minecraft e não tornou o Minecraft um, uma franquia exclusiva. Tem Minecraft para tudo e para todos. PC, celular, Xbox, é, Switch, Sony. aonde você vê, tem Minecraft. Já o Code, que também... É uma franquia muito rentável e que tem uma base muito forte na Sony. Desde já faz alguns anos que ela tem uma parceria forte com, com consoles da Sony. Desde o finalzinho do PS3. É, a Sony não tá gostando muito dessa ideia. De que o COD pode ser uma franquia exclusiva da, 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 da Xbox, do Xbox. Mas assim... É... Ele pode abrir mão do COD, mas uma coisa que provavelmente ela não vai abrir mão é de colocar COD num Game Pass. E isso vai abocanhar muitos muitos jogadores para a plataforma do Xbox. E o que é que está acontecendo? O que aconteceu na semana passada foi o seguinte. O Phil Spencer, o tio Phil do lado verde da força, disse assim. Não, Sony. Ele abriu, meio que abriu uma negociação que era meio que sigilosa. Disse: Não, Sony, vocês vão ter três anos de, de além do, do contrato já pré -tipulado. E o Jim Ryan, do lado azul da força, não ficou muito feliz. Vim direto daqui do meu PlayStation. Sony critica a oferta da Microsoft sobre presença de Call of Duty no PlayStation. O comunicado de Jim Ryan revela detalhes sobre o acordo tratado no início de 2022 com Phil Spencer, que é exatamente aquilo que eu falei. Após Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, ter divulgado detalhes sobre o acordo de expansão de Call of Duty no Playstation, Jim Ryan decidiu expressar seu ponto de vista sobre a negociação, que não foi das melhores, já vou adiantando, spoilers alerta aí. É... Segundo o executivo da Sony Entertainment é, Aliás... Interactive Entertainment, a proposta da Microsoft foi inadequada de muitas formas e mina o desejo dos jogadores em preservar suas experiências no shooter. Tipo assim, vou usar o jogador como escudo e vou proteger os meus interesses. Afinal, o que eu quero é não perder os DLCs que são compradas no, no Call of Duty, a quantidade de cópias que são compradas no, no Xbox, no, no Playstation também são enormes não, com certeza ele não quer preservar o fato só dos jogadores ele não quer perder dinheiro é isso que a gente está falando aqui em comunicado enviado ao Game Industry é, Ryan afirmou que não pretende cometer, comentar sobre o assunto, mas devido ao conhecimento público da situação resolveu fazê-lo ele criticou a postura da concorrente em manter a franquia por mais 3 anos além do combinado tem link. Bora ver. Alguns anos, além do combinado. Já vou dizendo, foram três. E ele não, não ficou feliz com isso. Eu não pretendia comentar isso aqui, palavras do Jim Ryan. Não pretendia comentar sobre o, o que eu entendi ser uma, uma discussão de negócios. Privada. Mas sinto a necessidade de esclarecer as coisas porque Phil Spencer trouxe isso para o fórum público. A Microsoft ofereceu o Call of Duty para permanecer no Playstation por apenas mais 3 anos, depois do término do atual contrato entre Activision e Sony, se eu não me engano termina no ano que vem, 2023, então iria até o final de 2026. Após quase 20 anos de Call of Duty no Playstation, sua proposta foi inadequada de muitas formas e não levou em conta o impacto em nossos jogadores. Queremos garantir que os jogadores do PlayStation continuem sendo a, tendo a experiência de Call of Duty da mais alta qualidade e a proposta da Microsoft mina esse princípio e também o fato da Sony querer dinheiro. É, no momento, a compra da Activision pela Microsoft é, segue em avaliação por órgãos reguladores. O acordo, que prevê uma movimentação financeira de quase 70 bilhões de dólares, Está em investigação devido a possíveis impactos na concorrência e no modelo de negócio da publisher. Microsoft comenta sobre exclusivo da de, de, exclusividade de Call of Duty. Após a Sony é, questionar um possível monopólio da franquia, a Microsoft afirmou que não será rentável manter Call of Duty como exclusivo e está dizendo: Ó, oh, Sony, sossega, eu faço. Call of Duty é melhor em outras, em outras plataformas também, porque com certeza vai ser lucrativo para a gente também. A gente vai lucrar em negócios, a gente vai lucrar em parcelas de, de, de itens ou, ou unidades vendidas. E, querendo ou não, mesmo com a queda do Vanguard do ano passado, o Call of Duty é uma das franquias mais rentáveis. O pessoal quer mandar bala, o pessoal quer jogar os joguinhos de guerra dele, o pessoal quer jogar Call of Duty. Segundo a defesa da, do, da fabricante, os jogos da série possuem alto custo de produção e exigem uma grande base de clientes. Algo incapaz de ser mantido por uma única plataforma. É isso. É isso que tá acontecendo. É... Briga de cachorro grande. É... E o cabo tá sendo o Call of Duty, porque não é Activision. A Sony não se interessa tanto pelas outras propriedades intelectuais da Activision. Os, ela brilha os olhos pelo Call of Duty e Call of Duty vende muito. Tá em queda. Tá. O, o, o Battle Royale do, do Call of Duty tá, também não tá, tá tendo alguns problemas desde o lançamento do Vanguard. Não tá a mesma coisa de antes. Não tá. Mas ainda é um nome muito forte. Ainda é um jogo muito jogado mesmo em queda. A queda é meio que insignificante, meio, meio que relativo em comparação a outras outras franquias aqui. Mais um pouquinho, vamos aprofundar um pouco. vinda aqui, ó. Jim Ryan disse que a proposta da Microsoft para manter o Call of Duty no PlayStation foi in in inadequada em muitos níveis. Agora agora a gente entrou só no modo fofoca mesmo. Ele tá, ficou full e tá dizendo, cara Tu tá, tu tá querendo, tu tá de sacanagem com a gente, né? O chefe da Microsoft, o Phil Spencer, divulgou uma nota na semana passada sobre os planos da Activision Blizzard e o futuro de Call of Duty nos consoles do Playstation. Na nota é, publicada no blog da Microsoft, ele mencionou que Call of Duty seria disponibilizado para, pelo Playstation por mais alguns anos e que o um acordo firmado pela Activision Blizzard seria mantido. Além de confirmar, os jogos da franquia serão disponíveis no Game Pass. Olha só. A gente sempre vai aprofundar um pouquinho. Eu, eu, por isso que eu não estou só trabalhando com uma matéria. É, eu, eu, com essa pegada aqui de. de. falar sobre, sobre notícias. E nunca pegando só uma matéria, a não ser que seja algo muito, muito raso, como foi o caso da Nintendo. É muito é muito melhor você pegar várias fontes. Duas, três. Porque uma vai acabar complementando a outra. Podem ter Coisas repetidas podem, mas naquela outra que a gente tava, direto lá do de um blog do PlayStation, meu PlayStation, ele não falava que o, 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 o Call of Duty poderia sair no Game Pass. Aqui a gente já criou uma camada mais de profundidade, dizendo: Ó, a intenção do, da Microsoft é colocar o Call of Duty no, no Game Pass, fica como um exercício também. Quer se aprofundar sobre uma matéria sobre algo? pesquisa, vai em uma, duas, três, nunca uma, duas, ok, três ideal para pelo menos ver pontos de vistas diferentes, ver é, abordagens diferentes e também complementar a ideia, é assim que a gente forma opinião, a opinião não é formada por repetição de, de uma única fonte, a gente pinça fontes, a gente recolhe informação e assim a gente consegue construir informação. Essa é uma outra pegada que eu tô querendo dar pro Numen também. O número não... Eu, eu Falando bem sinceramente aqui, eu não gostaria que o Numen fosse apenas entretenimento, só um gameplay, só falatório, dar minha opinião sobre algo. Também uma forma de, de formar opinião também de vocês. De ensinar vocês a formarem suas próprias opiniões. Não parte da minha, mas a partir da sua própria busca de opinião. É muito chato, é muito ruim é, ser apenas um papagaio de, de, de pirata e repetir o que você o que você escuta. E sim, é bom... Ah, eu tô interessado sobre esse essa situação da treta da Activision. A cada mês tem alguma coisa nova acontecendo. E não é só um único portal, não é só o mainstream que tá anunciando, não é só o Portais do Brasil. Por enquanto por conta de questões linguísticas, é melhor trazer só coisas do Brasil. Tem um recurso do Translate? Tem. Mas, por enquanto, eu vou só trazer é, matérias aqui em português de Portugal. No máximo, português de Portugal, como a gente vai ver no futuro. aí, Eu vou trazer uma matéria da Eurogamer de Portugal. Mas, procure, porque tem coisas em português saindo. É muito bom ver de onde vem a fonte também, porque aqui. Manual dos Games. Eu não conheço esse portal. Mas com certeza ele deve estar saindo de algum lugar. É bom ver também as, as fontes, as referências, o que ele está dizendo. Será que casa? Ele está falando sobre que tem algo da, da game industry, que coincide com o que foi dito no, no outro, na outra matéria. Então é bom a gente criar o um senso crítico de análise, de interpretação de texto, de conversar e dialogar entre os textos. Foi uma das coisas que eu aprendi muito na faculdade, é dialogar com autores. O que a gente tá fazendo aqui é dialogando com matérias. O que a gente fez com Assassin's Creed? A gente pegou várias matérias de um lançamento e a partir dali a gente viu que alguns jogos iriam ser lançados, qual era o escopo destes jogos, quais eram as pretensões de, de, de lançamento. E é mais ou menos isso que eu quero também trazer com, essa, essa, com esse quadro aqui, que eu vou transformar assim em podcast, não é algo que é muito atrativo pro meu público atual, o meu público atual quer mais interação no chat, quer mais um gameplay, quer me ver é, estressado, quer me ver é, dando opinião sobre, sobre algo, e aqui isso é isso que eu tô fazendo, eu tô Além de estar dando opinião sobre algo, eu estou informando. E para informar, eu preciso me formar. E como eu me formo? Através de informação. É um ciclo que é, eu quero ensinar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, através do exemplo, através da prática. Não adianta só eu ser um demagogo falando sobre as coisas aqui que eu faço, que eu fiz durante esse tempo de, de canal. E também agora trazer um pouco mais. A retenção talvez seja baixa. Talvez, mas a partir daí eu posso dar uma nova roupagem Isso aqui como um podcast, eu não sei se será muito legal Eu vou saber quando eu extrair o áudio Mas isso aqui como um YouTube Como algo, algo é, em outras mídias também pode ser interessante é, é com essa pegada que eu meio que quero fazer a, o Numen daqui pra frente O Numen vai continuar com os gameplays Vai ter a mesma pegada que eu faço sempre. Só que eu não me sinto mais tão bem em ser apenas um mero entretenedor. Alguém que entretém os outros. Eu gostaria muito também de, informar, de, de falar sobre algo. Sobre a minha opinião. Sobre o que eu escuto. Sobre o que eu leio. Sobre o que eu observo. E acho que a melhor forma que eu achei. Não sei se é a melhor, mas no momento para mim foi a melhor, foi trazer conteúdo sobre jogos, matérias, notícias sobre jogos, porque é algo que nem todo mundo se interessa. Ah, todo mundo se interessa por lançamento. Ah, todo mundo se interessa por desconto. Ah, todo mundo se interessa por essa essa mídia de notícia muito pautada pelo consumismo e pela e pelo marketing. Não pela investigação. Eu gosto muito dessa parte investigativa que está acontecendo aqui. Que é algo que tem dois pontos de vista. Tem uma um, tem interesses é, egoístas de ambos os lados. A Sony com medo de perder um, uma fonte de renda muito, muito... Uma fonte de lucro, porque essas empresas não vivem de renda, mas vivem de lucro. É uma, uma fonte de lucro muito substancial... E a Microsoft quer capitalizar em cima dessa nova fonte de lucro que ela conseguiu. Então, continuando a ler depois desse disclaimer, é... O Jim Ryan, o chefe do Playstation, revelou para o Game Industry que a empresa não está satisfeita com a proposta da Microsoft e ela é inadequada em muitos níveis. Eu não tinha intenção de comentar sobre o tema. É como eu falou, eu não tenho intenção, mas como a, a Microsoft jogou a, a merda no ventilador... O Jim Ryan se sentiu na necessidade de dizer Caramba, Microsoft esse, esse teu acordo aí foi uma merda, bicho Call of Duty tá há 20 anos aqui Com uma parceria bacana com a Sony E tu tá querendo mijar no shopping? Aí o Jim Ryan disse Pô, e tu ainda pior de tudo Ainda jogou a merda no ventilador E todo mundo tá vendo Vou dizer que isso é foda, né, velho? O, o Phil Spencer disse que a Microsoft só ofereceu, no caso saiu o Jim Ryan, a Microsoft só ofereceu para o Call of Duty permanecer no Playstation por mais 3 anos após o término do acordo entre Sony e Activision. Como a gente viu na matéria anterior, a Sony uh, e a Activision, Blizzard, o acordo termina no final de 2023. Então, seriam mais 3 anos, seria até o final de 2026. Então, a partir de 2027, Call of Duty sairia do Playstation. Definitivo. Mas, aí como ele fala, após quase 20 anos de Call of Duty no PlayStation, sua proposta foi inadequada em muitos níveis e não levou em contato o impacto em nossos jogadores. Garant Queremos garantir que os jogadores do PlayStation continuem a ter experiência do Call of Duty das mais alta qualidade e, proposta de a, e a proposta de Microsoft mina esse princípio. Tipo assim, é literalmente diretor executivo jog usando o jogador como escudo para defender seus interesses. Dizendo. Ó. Oh, os jogadores do, do Playstation. têm a melhor experiência. Que eles procuram. Aqui na minha casinha. Dizendo que o Playstation. Oferece um, um, um lugar legal. para ele jogar. Trocar tirinho. E curtir a, a experiência. Que o Call of Duty tem. Mas. Que. Já não pertence mais a Sony. Ou não vai pertencer mais à Sony. Mas é essa. Eu vou dar até um finalizado. Essa é a treta. Aí que tá rolando. Entre a Sony e a Microsoft com relação à aquisição da Activision, mas o principal ponto se chama Call of Duty. A Sony não liga tanto para as outras franquias, não liga para Crash, não liga para Tony Hawk, não liga para é, Spider-Man, não liga para outras franquias da Activision. Liga só para Call of Duty. E por fim, mais uma notícia, agora para encerrar as notícias que eu trouxe hoje, também envolvendo esse lado menos marketing do, do mundo dos videogames, e sim mais o lado empresarial e o lado mais cultura é, nociva e que permeia muito dos profissionais de, de, de videogame e também da área de tecnologia. Eu entendo um, um pouco disso, porque é um pouco da mentalidade das, de pessoas que trabalham com TI, que é o crunch... O que é o crunch para quem não sabe? É literalmente você precisar fazer horas extras, normalmente não remuneradas, trabalhar por amor, é, perder fins de semana, a, a fim de um projeto, é, ter que trabalhar nas suas horas vagas. É, isso tudo com a mentalidade e com, a, a, e com o verniz de que você está trabalhando porque você gosta, trabalhando numa indústria que era o sonho da sua infância que muitas vezes tem essa pegada de vamos fazer aprimoramento dos jogos, como aconteceu com o Red Dead Redemption né, Donald Rockstar que todas essas coisas que foram extremamente elogiadas como o saco do cavalo que encolhe no, no frio, foi produto de crushing, ah essa Tudo que, que envolve a luz Com uma pegada super realista Com as coisas mais bem detalhadas E mais hiperrealistas. Pode ter certeza Não foi feita na hora de trabalho Dos seus funcionários Isso daí é o que algumas pessoas chamam de perfumaria Ou de embelezamento As coisas que fazem Depois que o jogo está feito Ou que o jogo já está Muito mais que aceitável Eles fazem algo ainda mais para ter o um diferencial para conseguir encher os olhos também do cliente e o cliente quem é o jogador o jogador quer o hiperrealismo o jogador quer a bola do cavalo é, contraindo o frio o trabalho pessoal faz isso falando para RH extra mas nunca pagam é muito difícil é o que e também tem, existe uma coisa um conceito que eu descobri recentemente chamado de demissão branca ou é demissão branda alguma coisa assim uma demissão o soft é leve é soft é uma demissão leve sabe aquelas boas práticas ou as práticas que deveriam ser normais trabalhar oito horas chegar na hora certa sair na hora certa ter uma hora de, de almoço respeitar o seu lazer respeitar a sua noite respeitar seu fim de semana pronto empresas de games, muitas empresas de games e, e algumas empresas de TI Isso daí é visto como, ah caramba, essa pessoa que chega na hora certa E essa pessoa que é, faz academia à noite E que curte o fim de semana para encontrar os amigos Eu acho que essa pessoa quer se demitir Porque ela não tá trabalhando 10 horas por dia Ah, porque ela não tá comendo a quentinha enquanto tá trabalhando ah, porque essa pessoa está tendo que resolver tantas coisas pessoais. Sabe essa conversa empresarial de que você não veste a, não veste a, a camisa da empresa, você não dá o seu sangue, você faz, não faz mais do que você deveria, o que é errado, já vou dizendo, você tem que fazer o que você foi feito é, para fazer por contrato. Você foi... Contratar para trabalhar 44 horas? Trabalha 44 horas. Você foi, feito, você foi contratar para trabalhar 8 horas semanais? Olha, 8 horas diárias? Trabalha 8 horas diárias. Ah, mas eu gosto de programar. Caramba, programa em algo pessoal. Faz um projeto pessoal. Pega algo seu. Vai estudar na sua hora vaga. Mas não recomendo para ninguém. Não trabalhe à noite não troque o, 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 a sua, o seu horário por um horário no fim de semana ou de madrugada ou à noite, a não ser que realmente seja muito gente e que não seja, que, e que seja uma exceção, não seja a regra. Não. E por conta desse negócio de fazer regras, regras e regras, de se tornar isso um, uma regra, acaba se tornando uma cultura. E quando a cultura acontece, acaba internalizando no próprio... Funcionário, o funcionário se cobra. O funcionário meio que vira algoz de si mesmo. Ah, eu não tô trabalhando às 8 horas, às 10 horas que meus amigos estão trabalhando. Ah, eu tô chegando no horário certo e tô saindo no horário certo. Eu não tô chegando antes e saindo depois, que é uma prática que eu condeno veementemente. Eu não gosto disso de vou chegar antes do meu chefe e vou sair depois do meu chefe. Aí tem gente que realmente fica. Dizendo, caramba, tu quer ser demitido? É porque não, eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo o que eu fui feito para para por contrato. Se você quer que eu trabalhe além das 8 horas, hora extra. Não é só questão de troca de horário que acontece muito. Ah, muitas empresas não querem pagar o adicional noturno. E o que eles fazem? Ah, você não trabalha no turno da tarde e trabalha no turno da noite. Ah, você não trabalha no turno da manhã, mas trabalha de madrugada e tem ali a noite e amanhã para descansar, para resolver suas coisas. Isso tudo são métodos para não lhe pagar a hora extra. E eu já vou dizendo, a partir das sete horas, ou é ser 8 horas, principalmente se você fosse LT, se enquadra em trabalho noturno. Ou é a partir das 6 horas, eu não sei, realmente, a legislação me, me faltou longe, mas entre. 6 e 8 horas você tem que receber adicional noturno. E as empresas não querem. Eles fazem a permuta de horário. Ah, você trabalha no fim de semana? Você deveria receber um extra. Mas a galera não faz isso. Ah, faz a permuta. Você não trabalha na segunda, mas trabalha no sábado. Ah, você não trabalha na terça, mas trabalha no domingo. Ah, você precisa fazer um plantão na madrugada do, domingo, do sábado para o domingo. Eu não vivo para trabalho. Eu vivo... E trabalho. Exatamente. Tem muita gente que vive para trabalhar. É uma ética, vira uma ética, vira um comportamento. Que é que exatamente. É, eu tô fazendo todo esse preâmbulo para a gente entrar na, na notícia. Que é o diretor de Callisto Protocol. Um, um, uma galera que fez aí o Dead Space, que tá lançando um jogo muito parecido com o Dead Space. Lamenta a mensagem é, que parece glorificar o Crunch. E o que ele fez, o que esse arrombado fez. Ele disse que paixão e criatividade são importantes. Beleza. Paixão e criatividade são importantes, são úteis, são legais. Faz parte. Mas o patrão quer explorar. Pra, patrão quer que você, a partir da sua paixão e a partir da sua cri, criatividade, você seja explorado. Salário é mínimo, reforço mínimo. <risos> é é mais, mais ou menos isso. É tipo, você vai trabalhar com o que sua expertise é capacitada, se você é, é capaz de muito você vai trabalhar pelo aquilo que você, você fez mas não além eu não estou falando muito no sentido de trabalhar muitas horas, mas tem que trabalhar com mais responsabilidade trabalhar com mais capacidade, todo mundo tem que trabalhar de forma profissional, ponto todo mundo é capaz de trabalhar, se uma pessoa é capaz de trabalhar de forma profissional, seis horas, entrega o que ele faria em oito, em 6 horas Resolvido, Trabalhar seis horas e você tem o resto do dia para fazer. Mas a galera quer entochar hora. Você ah você tem que trabalhar dez horas, você tem que doar, você tem que viver para trabalhar, não trabalhar para viver. Que é justamente o contrário. Eu trabalho, eu vivo porque eu trabalho. É isso que me faz ter o pão do no, no, é, a minha alimentação, a alimentação dos meus gatos, ter o meu lazer. É, Comprar os equipamentos aqui pra, pra live Porque a live ela não me dá um puto eu, se, eu, se eu ganhei eu, Juntando tudo aqui de, de, Que eu recebi da, da Twitch Eu acho que deu menos de mil reais em Quatro anos de, de, de Numen Então é algo que não dá pra me sustentar O que me sustenta é o meu trabalho Mas é isso Quem vive para trabalhar Tem um probleminha e deveria se consultar Com um psicólogo Mas voltando para a notícia é, o, o que falou, finalmente, o, o diretor do, do Calixto Protocol? Após remover a polêmica, a polêmica mensagem na qual aparece romantizar o crush, é, tema altamente controverso. Tema controverso não, tema altamente errado. Não, é, não existe controvérsia no crush. Quem incentiva o crush, tá errado. Ponto, não existe controvérsia nisso. Desculpa, eu é de Portugal. O Glenn Schofield... É, diretor de Calixto Protocol lamentou sua escolha de palavras imagem, imagem que passou do estúdio e disse que existem coisas mais importantes Que realmente merecem ser valorizadas Olha só, quando você tem que remover algo que você fez, mostrou ou disse Você fez errado, cara Você fez muito errado E eu tenho certeza que esse cara só apagou Porque pegou errado e ele recebeu o puxão de orelha de, 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 de chefe Porque parece que ele não é o CEO da empresa ou de investidor também pode ser, você tá, tá recebeu puxão de orelha de quem banca a sua empresa. Após gerar uma, uma onda de indignação, o Schofield decidiu que existem melhores formas de valorizar o talento e esforço que está a ser feito pela sua Striking Distance Studio, que trabalha com dedicação para ter o Protocol pronto para o lançamento em dezembro. É o que eu estou dizendo. Se tiver algo muito peculiar muito que chame a atenção, mas que não, não é relevante para o jogo, mas que tem aquele diferencial, tem Kelly Chan nível bola dos, de cavalo do, do Red Dead Redemption 2, foi nesses momentos, foi por conta disso. Foi para isso que esse cara disse. Para criar nos funcionários essa culpa de sair antes do horário, de se dedicar apenas o melhor e não a perfeição. Pois é, pô. Não existe relativização em fascismo, nazismo e crush. Não, é errado. É, é literalmente a exploração. E o pior de tudo, o crush todo é, é uma coisa que estão tentando a tornar cultura dentro de empresas e que realmente acontece. Quem trabalha sabe. Não só na área de tecnologia, não só na área de games, mas em todas as áreas que existe um... Um patrão e um funcionário Você está sendo julgado Você está sendo testado, você está sendo Explorado e o, a, o, a, Mesmo que você seja Um patrão, tipo um gestor, um gerente Algo mais baixo nível Que está mais perto de você do que de um diretor Ou de um CEO Tipo um, um gestor, um, um líder Está perto de você Ele tem as mesmas dores de você, só que Ele se sente mais perto de um diretor Do que de um funcionário, mas ele é Tão fodido quanto um funcionário. Funcionário, eu tô falando funcionário operacional. É o que eu quero dizer. Exaustão, cansaço, covid. É, mas continuamos a trabalhar. Bugs, glitches, correção de desempenho. Uma última passagem pelo áudio. Dia, dias de 12 a 13 horas. a 12 a 15 horas. Os videogames são isso. Videogames não são isso, seu arrubado. É só essas matérias que... Que eu fico muito puto e que eu quero trazer porque não é algo que sempre aparece no mainstream. O mainstream vai viver de marketing, vai viver de lançamento, vai viver de joguinho tá sendo desconto na lojinha XYZ. Dificilmente vai ter uma, uma notícia investigativa ou vai ter uma notícia que vai entregar o podre de, de empresas porque essas empresas pagam o marketing dessas, dessas empresas de mídia grande, como o como... É... Eu vou falar só a IGN mesmo, porque eu quero só me queimar com ela mesmo, todas, mas todas as outras. É... Trabalho duro, almoço, janta. Aliás, almoço, janta, trabalhar. É... Fazes isso porque amas. Foi a mensagem que, chove, que gerou a pornônia e foi removida pouco tempo depois. Tá ligado? É tipo dizer que o um funcionário tem que ser um burro de carga. É uma engrenagem. E é literalmente isso mesmo. Sabe o que fazem com engrenagens em máquinas que falham? Você pega aquela engrenagem que foi tão gasta, você pega e joga fora. Aquela engrenagem não é movida por paixão. Aquela engrenagem não é movida por, por dedicação nem criatividade. Ela apenas é movida. O ser humano é movido por paixão, é movido por criatividade. Mas, essas empresas querem que o ser humano se, envolva, se torne uma engrenagem. Você joga, você usa ela até acabar por 12 horas, por 15 horas, extrai, quebra tudo ela por dentro. Quando ela está se esfacelando, chorando, você pega essa engrenagem e Joga fora. Porque vai ter outra engrenagem que vai, ter, vai ser movida por paixão, por criatividade e por um discurso que... Videogames são isso. videogame não é isso. É sério. Quem trabalha porque gosta, você não tá errado. Você tem que trabalhar... Por necessidade, porque a vida é assim, a natureza pede que a gente trabalhe. A gente só consegue comer porque alguém trabalhou, alguém plantou, alguém colheu, alguém trouxe para sua mesa a, a comida que você está fazendo, que você está ingerindo. Ali teve trabalho. Não existe uma, uma mera. Até uma pessoa que pega uma maçã, numa, uma, uma árvore, você trabalhou para isso, você teve que levantar da sua, da, a, a bunda da, da sua cama ir até a, até a macieira e pegar. Isso é trabalho. Tem gente que não enxerga reuniões como trabalho. Tem gente que não enxerga é, ir até o trabalho como trabalho, mas isso tudo é trabalho. Você faz parte. Você se deslocar para o trabalho. Afinal, você recebe vale transporte. Isso quando recebe. Você se alimentar no meio do trabalho também é trabalho. Por isso que você recebe vale alimentação. Se não, fosse, se, não fosse, é, se não fosse importante essa, essas, esses benefícios, porque são benefícios, não deveriam ser direitos, é, eles seriam extremamente ignorados. Porque não a empresa em si, a, o patrão, não tem interesse disso Quer que você entenda que o trabalho é algo necessário? É. E que você tem que fazer porque você gosta, porque você ama, e porque você precisa, e porque você vive por ele. Não porque você vive é, em função dele. É diferente viver para trabalhar e trabalhar para viver. É diferente. Foi como o Ed falou ali. Mas agora escreveu, agora escreveu o quê? Todos os que conhecem, que me conhecem, sabem. Olha só! Eu só fui mal interpretado. Todos me conhecem. Eu tenho até amigos que são. O quão apaixonado sou pelas pessoas com quem trabalho. Anteriormente escrevi o quão... Orgulhoso estava com esforço e horas que a equipe aqui está em português de Portugal que a equipe está a fazer. Isso foi errado. Valoriza valorizamos paixão e criatividade. Não longas horas. Olha só. Só voltou atrás porque recebeu ovada na cara. Peço desculpas à equipe pela imagem que passei. Aí tem aqui o, tweet, o, o Twitter dele. Aí é exatamente aqui, ó. Isso daqui é mais, um, é mais uma coisa que eu tinha dito, que é... Viu uma notícia interessante? Vê duas fontes. Faz elas dialogarem. É muito interessante. CEO da Strike Distance Studios publica, é, publica e exclui um tweet pensando por alguns para promover a cultura crunch. Vou fazer só uma, uma análise aqui. Diretor de Calixto Protocol lamenta a mensagem que parece glorificar a crunch. E ele era CEO. O CEO da Strike Distance Studio publica e exclui um tweet pensando por alguns para promover o crunch. O que a gente pode achar de diferente nessas duas abordagens aqui? Eu vou fazer um teste aqui. Um, um teste não. uma análise sobre é, títulos de matéria. Uma vindo da Zit Brasil e outra vindo da Eurogamer. Aqui em nenhum momento... Aqui ele está dizendo que é diretor. Não sei se é diretor ou se é CEO. Aqui ele só cita o jogo. Não cita a empresa. Aqui ele cita a empresa. E diz que ele publicou. E excluiu. Ambas falam da cultura do crunch. É, é bom a gente sempre prestar atenção. Na, no enunciado do, do, do texto. Porque isso aqui passa muita intenção. Talvez. Aero Gamer. Queira que é a Strike Distance Studios, vá na, no portal dele e faça algum trabalho de marketing para o Caliste Protocol. Beleza, aqui tá o nome Caliste Protocol. É bom que ele tem. Em algum momento no corpo da, da, da matéria, ele vai ter que falar a, a, o estúdio. É, pro, pro chefe é sempre bom. O chefe é sempre bom. Mas... É bom a gente sempre prestar atenção como as matérias são, são, são escritas também. Aqui, atualização, dia 4 de setembro, às 10h30. Ah, o CEO do Strike Distance decidiu pediu desculpas pelo tweet de ontem, dizendo que estava errado. Insistiu que o estúdio valoriza a paixão e a criatividade. Isso aqui é uma matéria que foi meio que já meio que na hora. foi, foi Passou menos tempo. Isso daqui acho que foi do dia 4. E essa daqui também, é do dia 4. É uma versão do dia 4. Então, isso daqui foi, rolou só um update. Pronto, aqui, ó. Isso daqui tá o, o Twitter. Quem me conhece sabe o quanto sou apaixonado pelas pessoas com que trabalho. Esse o em um novo tweet. Eu tweetei anteriormente como eu estava orgulhoso do esforço e das horas que a equipe estava dedicando. Lógico que você estava orgulhoso. Todo patrão quer ver o, o seu funcionário trabalhando de 12 a 15 horas por dia. Por que você tá orgulhoso? Você você foi extremamente sincero, você foi transparente, cara. Isso foi errado. Valorizamos paixão e criatividade, não longas horas. Sinto pela pena da equipe por parecer assim. Aí acompanha a história original. No dia 3 de setembro, funda o fundador da Strike Distance Studios, o Glenn Schofield, deletou um tweet que alguns vêm como uma. Alguns vêm Outra relativização sobre a questão do crunch. Alguns vêm não. É errado. Tipo assim, alguns vêm não, Crunch é errado e ponto. Alguns veem como uma promoção da cultura Crunch no desenvolvimento de jogos. É... Em um Twitter publicado.. Eita cara, tem um negócio. Virou, de repente virou, virou espanhol aqui. Aí ah, então já foi algo que foi.. foi um evento. Em um Twitter publicado, o Schoff, cuja equi... é, a equipe está trabalhando atualmente em um terror de ficção científica, o, o Calixto Protocol, ele falou que falou que trabalhar 12 e 15 horas para o dia, seis ou sete dias por semana, olha só, ainda foi pior, porque ele não só falou na hora, mas falou, falou, falou sobre trabalhar seis ou sete dias por semana, e trabalhar durante o almoço e a janta, você faz porque amo caramba, é muito escroto isso, bicho, é muito escroto isso, só falo sobre o jogo durante um evento... Desse jogo no eu no, no estou excluído... Nós trabalhamos seis ou sete dias por semana... Ninguém nos obriga... Não... Tipo assim... É aquela obrigação velada... Se você não trabalhar... você não seguir a, a, a maré... Você é mal visto... Você é queimado... Você é cortado... Você não... Você Não, não tem promoção... É tipo assim... Se você não... Se todo mundo... Está trabalhando sete... Seis a sete dias por semana... Significa que uma cultura muito errada já tá instalada. Já tá muito errado. O chicote, infelizmente, vem de graça e não deveria vir. Não deveria vir. O jornalista, o J.J. Schreider... Schreie... Ah, o Dave Schreider. É, fez uma captura de tela. Ah, o Dave Schreie, ele, é, ele é. eu sigo ele. Na... Eu seguia mais o podcast dele. Ele é da Bloomberg e ele trabalhou um tempo na Kotaku. É, isso vindo de um chefe de estúdio Isso aqui já é o Dave Schreier falando é, é a cultura crush definido Claro, ninguém é forçado A trabalhar horas insanas Mas imagine os bônus reduzidos As faltas de oportunidade de promoção Se você não faz isso Olha só, exatamente o que a gente estava falando agora É tipo, é uma cultura enraizada, infelizmente Porque você não ama isso é por isso que as pessoas se cansam dos jogos. E acontece muita migração. É, a pessoa trabalha tanto. É tão explorada na, na, na indústria dos videogames. Que você sai. Você vai trabalhar com publicidade. Que vai trabalhar com é, cinema. Vai trabalhar com própria área de TI. É uma coincidência tão estranha. Como o um cara que se gaba de como sua equipe trabalha. Seis a sete dias por semana. 12 a 15 horas por dia. Porque eles adoram. Porque é o cara que controla todos os seus salários. Títulos. Empregos. Status atual. Ele aproveitou em um tweet sequente. Olha só. A análise do, do, do Jason Schreier É fenomenal aqui nesse momento. É muito conveniente. Aquela pessoa que controla. O seu salário. Que controla a sua, a sua possibilidade de promoção. Falar que. Ah. A gente incentiva a criatividade, a gente incentiva o, o, o amor, mas também a gente incentiva que você trabalhe 6 a 7 horas por semana, 12 a 15 horas por, por, por dia. Disse quem controla o teu salário. Em notícias relacionadas, o David Cage, olha só, da Quantic Dream, outro filho da puta, rece respondeu recentemente uma acusação de cultura do estúdio insalubre e comportamento inadequado na Quantic Dream. É, que ele descreveu anteriormente com a campanha de formação. De formação caralho. Bicho, o David Cage ele faz uns, uns jogos muito legais. O, de o Detroit Become 1 é muito bom. O Heavy Rain foi um marco na, na geração do PS3. Mas o David Cage é um escroto. E a cultura da Conta Dreams... Vá lá atrás. Procurem. Não fiquem só... Ah, tem promoção de, de Beyond Two Souls na, na, na Steam. Ah... Coletânea de Da Contigo Dream saiu na, na Epic. Ah, agora tá tem agora tem Become Human no, na Epic. Foda-se! Vão atrás de quem é que faz isso? Ah, a gente tem uma, a gente tem uma, a gente tem um jogos sobre inclusão. A gente usa o, os robôs como uma metáfora para os negros. Ah, a gente tem uns robôs sobre metáfora para imigrante. Ah, para isso, para aquilo outro, para para questão de classes e raças é uma discussão sobre bem progressista mas quem faz essas pessoas faz esses essas obras com a, uma discussão é, social uma, uma reflexão social por baixo dos panos é misógino por baixo dos panos faz cultura de, de crunch cancelamento também com relação a determinadas falas no sentido ah, se existe alguma mobilização De... De classe dentro da... Da, da Country Dreams Lógico que ela vai ser cesseada É foda, pô O que falta muito, assim, que eu vejo na, Em muitos jogadores É não ser pautado só pelo marketing Não ser pautado só pelo... Pela publicidade Que é o um cargo for, forte de, de... De sites e de sites de notícia de games. O site de notícia de games é basicamente uma revista da década de 90 que era recheada de publicidade e alguns jogos ali no meio. Era um, meio que um catálogo de jogo com muita publicidade. E os sites, principalmente do Brasil, são muito isso. Catálogo de jogo, review de jogo, publicidade é dar com pau. Os jogos falam de assuntos bons e o cara faz só cagada, pois é. Procurem David Cage. Teve bomba na época do lançamento do Detroit, que meio que ficou muito mais na conversa lá fora do que aqui dentro. Se você procurasse alguma coisa na higiene aqui no Brasil, ou em algum, sei lá, é, baixa aqui jogos na época, deve ser, ou qualquer outra coisa assim do gênero, ia ficar muito superficial hoje em dia, Voxel. Muito superficial, nada aprofundado. para quem manja de inglês, eu recomendo muito esse carinha aqui. O Jason Schreider, ele é muito bom. Ele, tinha, ele tem um, um podcast chamado Triple Click. Ele, hoje em dia, acho que deve trabalhar na Bloomberg. E ele já foi da Cotaco Ele é um jornalista eh, Ele trabalha na Bloomberg. Aqui, Triple Click. Eu ouvi esse podcast. Na época, principalmente, quando eu tava treinando o meu inglês, eu tava ouvindo esse podcastzinho aqui. Ele é um jornalista investigativo, ele tem muito contato, ele tem muita influência é, dentro da... dentro da... da indústria. Ele tem muito contato dentro das, dentro das empresas de Sony, Microsoft, de Xbox, é, Nintendo, própria... própria indústrias é, estúdios, triple... É, Third Party, como Rockstar, a própria Country Dreams e estúdios Second Party também. Recomendo bastante. O David Schreier, ele faz um trabalho muito foda. Muito obrigado, Link Haruki, pela sua rádio. Seja muito mais, muito mais que bem-vindo. Falando um podcast, Kojima lançou um episódio do um podcast dele. Caramba, o Kojima, ele já tinha um podcast antes. Esqueci o nome da, 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 do evento lá do Geoff Kiglin. Ele disse que ia fazer um podcast, é, se eu não me engano, semanal e com participação. Como é que é esse podcast? Eu tenho muita curiosidade se vai ser em japonês, se vai ser em inglês. Vou procurar, procurar podcast Kojima, bicho. E era isso. Só, só encerrando aqui a notícia. Vão atrás do de quem faz os jogos que você gosta. Eu gosto da From, gosto. Tem problema com caramba na Front Software. Tem muito problema na Front Software. Já foi pior. Melhorou um pouco. Mas lá também tem uma cultura muito escrota. Nintendo também tem muitos problemas. Sony são muitos estúdios. Tem estúdios ok e tem estúdios muito complicados. O que eu escuto da Santa Mônica é que ele é ok, que é o que faz God of War. Ah, o estúdio do, do The Last of Us. Parece que já passou por uns probleminhas aí. Mas deixa eu ver. Podcast Kojima. Fiquei muito, muito curioso. Hideo Kojima lança um podcast próprio. Mas aqui, ó. Hideo Kojima lança um podcast próprio. Áudio apenas em japonês, por enquanto. Olha só. Hideo Kojima lendário. Diretor de Metal Gear. A... Agora tem um podcast próprio. Por enquanto, o conteúdo do áudio está disponível apenas no Audible da Amazon no Japão. Não há previsão que sejam lançadas mais versões em outros idiomas. Olha só. Não há previsão de que sejam lançadas mais versões em outros idiomas. Então, se você estava afim de ouvir o Kojimão falando com aquele inglês gostoso que só o japonês consegue fazer, muitos japoneses no caso, é, não vai acontecer. Eu estava ouvindo, ouvindo rumores sobre como seria essa questão do áudio do podcast do Kojima. Um dos rumores era que um dos lados iria vir em japonês, o outro lado iria vir em inglês. Imagina só como ia ser gostoso. Sim, é, Se fosse o Kojima, seria dubladores mesmo. Seria aquela tradução simultânea. Iam botar duas faixas. Para quem sabe aí, quem já trabalhou, quem viu como é a Soundwave do, do estéreo, no lado esquerdo iria vir uma faixa em japonês, por exemplo, e no lado direito iria vir um, um intérprete, alguém falando em inglês. O nome do, Koji, do programa do Kojima é Kojima's Radioverse. Neles os primeiros convidados foram os membros da 2Bro, um canal do YouTube japonês com cerca de 3 milhões de inscritos. Caramba, gente pra caramba. Tipo, um documentário. É, eu vi aquela prévia Que ele falava aí O cara falava lá em cima Caramba, ia ser muito esquisito Imagina só você ouvindo um áudio em japonês E alguém falando inglês ao mesmo tempo Ia ficar muito esquisito pô. Você diz isso é aqueles documentários Do Animal Planet, a voz Pois é, mas, mas tipo Sempre quando tem um Alguém falando inglês, eles dão uma baixada Do áudio em inglês E o áudio em português fica mais alto Aqui não, ia ser os dois no talo do mesmo nível do do seu lado. Ah, eu quero ouvir em japonês. Você ia ter que tirar para ficar ouvindo só em japonês de um lado. Ah, eu quero ouvir em inglês. ia ficar assim. Ah, eu quero ficar louco. Aí você ouve os dois ao mesmo tempo. Vai ficar muito bizarro. Se você quiser ouvir, bom, terá que buscar um via alternativo. É, conforme publicado pelo Video Game Chronicle, a descrição do podcast de Hideo Kojima, um criador de jogos que continua inventando novas maneiras de jogar, é um novo programa no Audible da Amazon. Cada episódio terá diferentes convidados com os quais existirão conversas profundas sobre assuntos como jogos e filmes, que você não ouviram em outro lugar, segue o texto. É... Em janeiro, Kojima havia anunciado planos para 2022, concluiu um novo projeto radical, e experimentou com vídeo e rádio. Agora sabemos qual era, pelo menos, um desses novos projetos. No entanto, mais novidades devem ser anunciadas em breve, já que Kojima Productions estabeleceu um estúdio de filmes e televisão em Los Angeles. Caralho, eu quero ver muito como é que... <risos> cara, finalmente Kojima vai, vai tirar sua frustração de ser um diretor... É, da, do projeto Kojima Diretor de filme <risos> que, que bizarro Eu só quero ver isso Embora 2021 ainda tenha sido um ano Muito difícil para nós Conseguimos entregar o lançamento De Death Stranding Directors Cut Para o PS5 com segurança Mesmo nessa situação de Covid Enquanto estávamos preparando E experimentando novos títulos Disse Kojima Em, publica em publicação no Twitter este ano eu vou começar um novo trabalho, sério. E É tipo assim. Sério, pô. Eu vou começar um novo trabalho, sério. E passar para o próximo nível de experimentação com um projeto radical. Talvez eu espero que a equipe de vídeo funcione. E posso começar a fazer algo como um projeto de rádio? Adicional em uma outra publicação. Kojima fez 58 anos de idade em agosto no ano passado. Parabéns, Kugino. É Só que eu já vou dizendo... É, eu não sei se um Kojima como diretor de filme Seria tão bom como um Kojima diretor de games Tipo assim As histórias do, dos jogos de Kojima têm profundidade? Tem Mas tem umas loucuras que só são engolidas por causa que É videogame Tem gameplay é, não, posso, não posso ficar tão em pânico mas, dada essa última notícia, assim muito obrigado, Ed, pelas, pelas notícias extras que foram adicionadas aí. Muito obrigado mesmo. É, e fica mais uma vez o convite, povo. Dessa vez, é, o pessoal ficou tímido e não quis participar aqui do, do, do canal de gravação, mas fica o convite. Se você estiver com tempo, estiver disposto e quiser comentar alguma notícia... E aí, é Cyber, boa noite, jovem. E quiser comentar algo, é só chegar lá. Ó, oh, número tô na sala de espera e quero entrar ao vivo, que eu puxo você pra uh, comentar alguma, alguma notícia, fazer alguma análise, fazer alguma correção de alguma besteira que eu possa vir a falar. Tudo ao vivo, sem corte, sem... sem é sem nenhuma censura. Ah, não sei que você fale alguma merda, aí quem vai de cortar sou eu. Esteja aberto também para para críticas. Sou altamente criticável, mas eu também sou capaz de crítica. Então, colem lá no Discord, eu dei uma reformulada geral no Discord. Agora lá se chama o número inverso. Lá vou, lá eu vou ficar um pouco mais ativo. É, eu realmente estou com pretensões de de ser mais ativo e mais atuante aqui no, na Twitch e no Discord nesse segundo semestre, a partir agora de setembro com, com o Númen. É, esse é o primeiro projeto do Bonfire News. Ele vai acontecer semanalmente, sempre segundas-feiras, ali por volta das 8 horas aqui na, no canal da Twitch, ponto tv barra Numen Live. E depois eu vou fazer alguns cortes e vou criar um novo canal no YouTube, com comentários, com, é, com as análises e com a leitura da, das, das, das notícias. E também, se porventura acontecer alguma coisa que seja é, mais recortável ainda, que seja mais funilável ainda, eu vou postar lá no Discord, lá no, Discord, não, lá no TikTok, como alguma pílula de, 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 de movimentação, também de engajamento. É, vamos fazer essa bagaça crescer, eu vejo como um projeto, eu estou finalmente tirando da, meio que da minha pastinha de vontades do Numen, esse projeto de, de notícias. Quando vocês viram que não é apenas leitura de notícias, eu faço algumas análises, eu também faço algumas, alguns comentários, também trago algumas... Diálogo entre, entre, entre notícias E aí, Nikito, boa noite, jovem Plantão do Número, não vai ser meio que plantão, não vai ser tão hot news Eu chamo mais isso de uma revista interativa semanal Porque vocês podem trazer notícias assim É, que... Ah, aconteceu hoje, bomba, e eu, eu não vi Beleza, o, o, o Ed trouxe coisas sobre cyberpunk, a gente comentou Trouxe sobre Kojima, a gente comentou, a gente leu, buscou, e eu não vou falar só do, do meu achismo. Eu vou procurar alguma coisa assim que seja coerente. Vou trazer para cá, vou conversa, conversar com vocês. Quem tiver confortável para vir para colocar a voz para fora e também quiser ter alguma opinião sobre o que foi dito. Canal totalmente aberto. Vai ter Nintendo Direct amanhã. Se eu não me engano, é no dia 15 que é o Nintendo Direct. Eu comentei isso numa dessas notícias aqui agora sobre o Wind Wake. Ele vai ser o Nintendo Direct. Deixa eu pesquisar aqui agora. Por enquanto eu ainda não vou cobrir é, eventos. É, vai, vai acontecer amanhã mesmo, exatamente. É dia 13 ah, é a 1 hora? Caramba! Deixa eu ver aqui, horário de Brasília, quando é que vai ser. Às 11 horas da manhã. Amanhã, Nintendo Direct, às 11 horas da manhã. E provavelmente vai trazer uma das notícias que eu disse mais cedo sobre o lançamento da coletânea dos, dos remasters do Wind Waker e do Twilight Princess dos Zeldas. É mais amanhã, de um, 11 horas da, da manhã. Eu realmente não vou poder cobrir, porque... Eu vou estar trabalhando nesse horário vai ficar é, é meio que impossível. Mas muito obrigado pela raid Link, muito obrigado a por ter colado. Eu vou, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para tu já já no, no Discord. Então, tô tava estava precisando falar contigo rapidinho. É, valeu Cyberbrigadão, muito obrigado Ed aí pelas 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 notícias, pela pelos comentários também. Valeu a Pátria que chegou que colou. Quem falou mais, o Gucci que chegou. O Ipex, que apareceu primeiro. E é isso, povo. Muito obrigado. Eu adorei realmente fazer essa, esse, esse formato. Realmente, toda segunda, 8 horas da, da, da noite, vou estar tá fazendo isso aí. É como um encontro com os amigos para falar de games. Essa é, é a intenção também. Quer falar sobre outras coisas? Tem um Numen inverso lá no Discord também. E... É uma das coisas que eu estava até falando... <risos> E é isso, eu queria falar sobre, sobre notícias, mas com um viés crítico. Não só reproduzir, também informar vocês para pesquisarem notícias, para vocês verem algumas coisas legais, algumas coisas interessantes, terem tirarem suas próprias conclu conclusões. Se você perdeu o que eu tinha comentado, eu recomendo muito ver o que, que eu disse. Peguem duas matérias, três, entendam o que tem de diferença no título de uma para outra. Qual é a intenção? É informar, é desinformar ou é criar alguma, alguma, alguma mentira naquele contexto? Mas é isso, povo. Brigadão. Já são 10h40. Realmente, chegou bem, bem no ponto que eu queria. Vou mandar uma raidzinha aqui para alguém. Deixa eu ver aqui quem tá online para mandar uma raidzinha marota. E outro aviso, povo, é eu fiz aí os, os, os novos emojis. Tem emoji para tem mais emojis para seguidores. Eu finalmente coloquei os emojis de os, os emojis animados e tem aí emoji a, a, a dar com pau, para quem quem quiser e tiver interessado. E essa live de hoje vai ser transformado em podcast e também em corte de Youtube, como acho que eu já tenho falado e valeu povo, brigadão aí mais uma vez, já vou me despedindo agora dessa vez para me despedir mesmo e fui fomos, amanhã tem mais amanhã já disse um jogo que vai que eu vou jogar, vai ser o Tiny King Começam nas 8 horas da noite aqui e no mais, nada mais falou, fui Fomos. Fui. Tchau, tchau.